0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый человек есть живая, неповторимая личность, и понимание этого восприятия человека именно таковым утверждается с христианством, утверждается с пониманием того, что Спаситель, Богочеловек Христос, это прежде всего есть живая, неповторимая личность Бога Слова, одно из лиц Пресвятой Троицы, сшедшие на эту землю. И надо заметить, что само понимание личности, исчерпывающего определения этого нет, именно самого понятия, оно утверждается именно с христианским богословием, даже в течение нескольких веков фактически. Именно то понимание, которое мы, в общем-то, исповедуем сейчас, исходим из чего уже в наше время, а первоначально оно складывалось из таких триадологических дискуссий, христологических споров, из понятий, происшедших еще из античной философии, таких как персона, как ипостась и так далее и тому подобное. И вот именно понимание того, что призван человек к спасению как Каждый со своим живым неповторимым «я», именно как живая неповторимая личность, это сложилось именно в христианском богословии, в христианском восприятии, и Евангелие об этом свидетельствует. И человек как именно личность, живая неповторимая, это, конечно, существо цельное и призван всецело к спасению. Но грех человека, страсти нас потемняют, и, в конечном счете, вопрос о спасении – это именно вопрос просвещения всего человека светом божественной благодати. Именно восприятие благодати с тем, чтобы в перспективе вечности, на страшном суде, во всеобщем воскресении из мертвых – при явлении новой земли и нового неба, человек всецело, с душой и телом, именно каждый, как живая неповторимая личность, в полноту жизни вечной вошел во Христе, исполненной благодати Божией. И вот эта вот именно задача всецелой такой просвещенности благодатью Духом Святым, она, конечно, наиболее очевидным образом исполняется во святых, которые являются таким избранным сосудом благодати Божией каждый, за что и прославляем. Но призванных к спасению все. Пример святых – это пример уже действительно некой полноты, это благодать, это пример духовного совершенства. Но вот что в нас действительно победит, что в нас побеждает? Вот как один великий святой заметил, преподобный Максим Исповедник в толковании на Евангелие, что если кто погряз в грехах, но слыша слова Господа, что не судите и не судимы будете, устрашается и никого не судит, то тот в день ответа за свои дела не будет осужден, потому что правдивейший помнит о своей заповеди. То есть действительно, насколько важно не осуждать. Часто беда именно не в том, что мы вообще не безгрешны. Мы все люди действительно исполнены немощами и теми или иными грехами. Кто пред Богом может в состоянии вообще в этом оправдаться? Кто может заявить о своем духовном совершенстве? Кто может сказать, что я безгрешен пред Господом, пред Судьей, пред Спасителем? Это совершенно невозможная для человека вещь. Но вот будучи сами исполнены немощи и грехов, если мы гораздо осуждать другого ближнего, если видим действительно его исполненным несовершенств, немощей, слабостей, нас раздражающих, нас досаждающих, что мы легко в этом другом человеке осуждаем и вслух, и про себя, то легко, вот так вот осуждая, легко судя, мы сами себя подвергаем осуждению пред Богом за собственные немощи и несовершенства. Вот эти слова преподобного святого, они звучат, с одной стороны, ну так очень обнадеживающе, вот, что человек, исполненный грехов, может быть не осужден, если сам не судит. Вот. Но с другой стороны, если задуматься, а как же нелегко это, дается неосуждение осуждение как мы на это самое суждение на суд о ближнем падке, как мы вообще этим живем, насколько, увы, фактически каждодневная наша жизнь, наши разговоры, наши взгляды, восприятие других людей этим именно осуждением, этим самым, которые для нас же оказывается губительными, исполнено, увы. Вот. И как же действительно подойти к тому, чтобы научиться, не осуждать. А действительно, святые отцы об этом говорят, что не осуждение без труда спасения. Не обязательно великим святым подражать в их великих подвигах аскетических, это чаще всего для нас совершенно и невозможно. Но вот научиться не осуждать, не судить а что в этом есть абсолютно невозможного в плане вот каких-то великих трудов или аскетических подвигов? Казалось бы, ничего в этом невозможного нет, но именно в силу того, что у нас гордость себе свило гнездо, что мы зависливы что мы гневливы, что мы раздражительны, а обычно опять же раздражительны на что? На несовершенство другого человека, который не так стоит, не так смотрит, не так сидит, не так идет, мешается, все не так делает. И это уже тоже осуждение, пожалуйста. А лучше посмотреть действительно, прежде чем начинать исправлять мир, спасать мир, исправлять его, надо начинать себя. Господи, помоги мне действительно не осуждать, Господи, помоги мне не судить. Очевидно же, что я-то сам достоин осуждения, у меня сколько немощей, сколько несовершенств, сколько грехов и в прошлом, и в настоящем, вот. Как бы мне от них в будущем избавиться, а если совсем не смогу избавиться, так хотя бы научиться не судить, чтобы самому не быть осужденным на страшном суде Божием Христовом, Господи. Помоги нам истинно в этом. Аминь.